0: Olá Lucila, tudo bem? Oh. Oi Cássia, tudo bem e você? Tudo ótimo, muito obrigada por estar aqui conosco no nosso podcast, inaugurando o Setembro Amarelo, que vai falar sobre saúde mental. E aí eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, por favor. Oh.
1: Bom, meu nome é Lucila Bucic, eu tenho 43 anos, sou argentina, já devem ter percebido que eu sou argentina, eu sou brasileira, eu sou médica pediatra, é psiquiatra infantil, é, ex-psiquiatra infantil, diria, porque eu já não estou trabalhando como psiquiatra, é, mas forma parte da minha formação, e atualmente também é educadora parental. É, eu também sou mãe de três crianças.
0: Uhum. Eu
1: moro no Brasil há quatro anos e meio já.
0: <risos> ah, Então, eu achei muito interessante a sua formação, porque essa, essa formação como educadora parental é tão importante também, né? Porque ela agrega um olhar totalmente diferente, eu penso, do que se aprende, talvez, numa faculdade. Né, de medicina, totalmente. Né? É, achei exatamente é. exatamente e você com três filhos como é assim qual é o seu maior desafio Nossa. De três para manter a sua saúde mental Luciana?
1: <risos> ah é difícil É bem difícil mesmo é, bom eu acho na verdade que bom todas mais mas sabemos que ser mãe já é um grande desafio, né? e que todas as fases têm é, algum desafio diferente. É, eu estava pensando aqui que agora eu acho que meu maior, maior desafio é tentar atender a demanda das minhas crianças e fazer com que elas saibam que eu estou aqui para elas, é, que elas podem ter esse espaço de confiança comigo, que podem, é, podem contar comigo para que elas precisarem, que se tiverem alguma alguma dificuldade, dificuldade, alguma angústia, alguma necessidade, alguma dúvida, alguma confissão, entre aspas, de alguma coisa errada que eles acham que tenham feito, eles podem encontrar comigo, podem falar comigo sem achar que vão encontrar uma, uma mãe que, que vai punir eles ou que vai brigar, ou que vai ficar brava, é, tentar fazer eles entenderem que, que eu estou aqui para acolher e para ensinar, lógico, para ensinar, para guiar, para orientar. É, para por limites, lógico, mas sempre desde um lugar de acolhimento. E acho que isso é, é o maior desafio de, de, das mães, sobretudo quando as crianças já começam a ficar mais é, mais velhas, assim, já tem uma idade que você acha que tem que recalcular, sabe? Assim, não, já, tipo, é, eles já têm, começam a ter o seu... Seu mundo social, seus relacionamentos, seus espaços de intimidade, já quando começam a entrar na adolescência. E aí você tem que... O maior desafio é, é aí continuar esse diálogo, continuar esse vínculo, respeitando eles, respeitando os espaços também, mas é, ficando sempre aí de olho, assim... É, não precisa invadir, mas precisa estar presente, Entendeu? entendeu? É uma um equilíbrio difícil. E, e o que eu acho também muito interessante é que é tudo sempre tem a ver isso tem a ver muito com a teoria do apego que a gente fala é, de quando as crianças nascem, é, quando são é, nenéns, que a, a teoria de apego fala da importância de decodificar as demandas dos bebês, sim? dessa mãe poder entender o que o bebê está precisando e tentar atender essa demanda da melhor maneira possível, que não significa de de uma maneira perfeita, sim, é, ou que tenha que ser sempre a maneira certa, mas sim da melhor maneira que essa mãe pode é, atender, pode responder é, essa essa demanda de, de, desse bebê. É, e que no, no começo dá um desespero, porque essa mãe não, não entende o que esse bebê está precisando. Esse bebê só está chorando. E talvez esse choro seja por frio, calor, fome, dor, é, sei lá, um monte de coisas que essa mãe ainda não conhece. E que no decorrer do do vínculo e do, do desenvolvimento dessa, desse relacionamento, desse vínculo, vai começar a entender. E aí, quando essa criança vai crescendo e vai depois entrando em outra fase, aí tem que, outra vez, começar de novo. Assim, assim tipo, bom, o que essa criança está precisando agora? O que ela está sentindo? O que ela está pensando? É, são faces diferentes, mas é, a, as preocupações é, são, às vezes, as mesmas. Né?
0: Uhum. Sim, é, mas eu estou achando aqui interessante né, que, quando eu converso com, com mães, é, mesmo quando elas são especialistas em alguma questão, né, elas, uh, e eu pergunto alguma coisa em relação a elas, sobre elas, elas estão sempre respondendo sobre a relação com os filhos. É muito interessante. <risos> Lógico. Isso é uma coisa muito forte, né? Porque a primeira que, coisa, né? É, a gente não fica mais desvinculada <risos>
1: Nunca. Dessa,
0: dessa, dessa persona que é a mãe, né? Que uma vez nascida, sempre, para sempre mãe, né? É... Lógico. Mas olha que interessante
1: também que... É, qual... Quanto é importante para para essa mãe não esquecer de que também continua a ser uma mulher, assim, é, que não é só uma mãe. E para nós é muito difícil isso, porque a gente fica até culpada de, de, de ter outros interesses, outras preocupações, de, de atender outras demandas que não sejam as crianças, que seja por ser, ser a vida profissional ou até um espaço de lazer, de, de fazer com que é, nossa vida fique assim mais equilibrada mas é bem difícil para uma mãe é, assim, atender todas as demandas dela de mesma, entendeu? Assim, de, de conseguir esse equilíbrio de não sentir culpa e de não sentir... E, e de, conseguir fazer o que ela quer fazer, é, não sair desse desse mandato social que a sociedade que que manda para a gente fazer tal qual coisa, o que coisa está certa, que coisa está errada é,
0: é bem difícil, né, para uma mulher hoje em dia. Com certeza, né. Parece que por exemplo, eu, eu pelo menos é, eu uso de alguns artifícios, né, quando eu quero fazer alguma coisa só para mim, né. Para não sentir essa culpa que você está falando, é, às vezes eu peço para o meu marido, que é pai da minha filha, para eles saírem juntos, fazer alguma atividade de lazer, só eles, porque daí eu fico <risos> um pouco que autorizada a fazer Isso. o que eu quero durante aquele espaço de tempo sem culpa.
1: Exatamente. Olha, eu, por exemplo, eu, eu, sou, eu também sou atriz, eu não falei no começo, mas... Olha
0: só, eu, hein, que é, coisa!
1: Olha, olha essa mistura aí. É, <risos> e eu... O teatro, para mim, é a tipo, minha paixão. assim Eu não consigo viver sem fazer alguma coisa que tenha a ver com teatro. Às vezes, fico mais afastada, às vezes, fico mais ligada. Mas é, sempre tento procurar esse espaço para para mim, entendeu? Para fazer uma coisa que eu sei que é boa para mim. É, e, e, na verdade, é bem difícil, assim, porque são horários é, mais complicados, são horários que tá, mexem com a rotina das crianças, que é um, assim, geralmente é à noite e coisas assim, ou longe de casa. E aí fica fica difícil, porque aí você põe na, na balança, assim, ah, será que é tão necessário para mim? Será que a vale a pena e as crianças vão reclamar e eu vou eu vou sair toda com assim com essa dor de, de deixar as crianças é, não sozinhas porque eles ficam ou com o pai ou com alguém que possa possa ajudar se o pai não está não estiver em casa mas é, aí sempre sempre esse julgamento primeiro de ah será que... É, e aí me faz lembrar aquela 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 coisa que a gente sempre fala é da máscara de oxigênio, sabe? De, do avião, quando quando, quando a, é, a aeromoça começa a falar de, das dicas e das, das coisas que a gente tem que fazer quando se tiver algum problema, que ninguém ouve nesse, nessa hora, mas uma frase que eles sempre falam é, é quando se, se, se o avião tiver um problema Tiver algum acidente, alguma coisa, é, o adulto sempre tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro e depois colocar na criança, coisa que no começo parece uma coisa estranha. Como assim? Não vai colocar na criança primeiro? As crianças vão primeiro? Sim, lógico, mas se a mãe o cuidador é, não se cuidar primeiro, não vai ter como cuidar uma criança. Então, é, e isso aí tem muito a ver com a, com a saúde mental, é, justamente. Porque sem, sem entrar no, num lugar de, de transtornos mentais, é, só pensando assim na população é, geral, é, toda pessoa precisa é, de um espaço de lazer, de um, de um lugar onde ela possa se sentir plena, se sentir é, relaxada, se sentir consciente do que ela está fazendo, do que ela é, do que ela está sentindo. É, então para isso precisa desse tempo para ela mesma lógico que tem momentos que esse tempo vai ser menor se uma mãe está grávida e tem um bebê lógico que esses primeiros meses é, não vai ter um tempo muito tempo para ela vai ter porque esse esse primeiro tempo é, do puerpério que é tão tão complicado onde a mãe tem que colocar todas as suas prioridades do lado para para atender o filho o tempo todo, mas mesmo assim, nessa fase tão tão demandante para a mãe, tão complicada, também essa mãe precisa de um tempinho para ela, de um de de, 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 de repente parar, sair do automático e pensar, e ser consciente, olha, o que estou precisando agora? Estou precisando de, de uma siesta, de, pega, de, de, de tirar um cochilo, estou precisando de um banho, estou precisando de sair, eh, dar uma volta na, na, no parque, ainda seja para respirar um pouco. E eu sempre, no, nos meus atendimentos com as mães, eh, eu sempre perguntava para elas, assim, tirava um momento da consulta para falar com a mãe. Aí, como você está? E como você está se sentindo? E tem uma hora que você está muito cansada e você quer. É, sair um pouquinho, respirar ar ar fresco, é, não sei, assistir um, um filme, é, tomar um banho mais comprido, mais longo, tá, então tem que procurar ajuda, tem que buscar ajuda, tem que, tem que hum, se nutrir das pessoas que estão ao seu redor, porque também tem muito disso, né, sociedade... É, coloca as mães como superpoderosas, como que elas têm que fazer tudo, a mulher hoje tem que tem que dar conta de tudo, tem que ser a melhor profissional, a melhor é, esposa, a melhor mãe, a melhor amiga, a melhor é, dona de casa, é, e aí é, não, não pode ir sozinha com tudo. Então, aí vem aquela aquele provérbio africano tão conhecido que fala que precisa ser de uma tribo para criar um, uma criança, sim, para criar um filho. Não, não, uma mãe sola não pode, sozinha não pode. É, então, ainda que esteja sozinha, tem que ter um sistema de saúde que acolhe essa mãe, um sistema de profissionais que posa, possam acolher ela Então, o pediatra, um psicólogo, uma educadora parental... Além das amigas, é, a, a mãe, é, marido, é, vizinha, madrinha, quem for. Porque tem mais que realmente estão sozinhas. Não, não tem é, não tem ajuda de ninguém. Bom, vamos procurar alguém que possa ajudar essa mãe. Não, não, não pode dar conta de tudo sozinha. Então, oh, talvez esteja... Misturando muitos temas, mas é que tudo está entrelaçado, né? tem é tudo, tudo a ver com tudo.
0: É verdade, é, essa questão que você coloca né, da, da aldeia, é, a, é. Gente tá, a gente está vivendo um momento social, até outro dia eu vi uma matéria, acho que foi na Forbes, de um voo que faz é, o trecho Coração, até algum outro lugar, que eu não lembro agora, esse voo, essa companhia aérea vai criar um espaço é, só para os adultos. Sim. É como se fosse um, um restaurante que criança não possa entrar, né? Sim. Então, é um ambiente child-free, que é um movimento que a gente vê, que é um movimento que é, incomoda, eu acho. Né? Incomoda a mim, incomoda muitas pessoas também, mas eu sinto que tem muita gente que torce e gosta disso, né, Sim. e não só quem não tem filhos, é, a gente colocou um post sobre isso lá no Instagram recentemente, e as mães que têm crianças também falando, ah, eu acho legal, porque pelo menos fica, é, a, gente, a gente não se sente incomodando ninguém, né, fica Sim. aquela pessoa lá e tal, o que eu acho legítimo essa mãe se sentir assim, porque quando a gente tá com criança, parece que a gente está sempre incomodando os outros, né? Exato. Então, eu até entendo a mãe se sentir assim, né? É um alívio para ela estar tá num lugar onde só tem outras mães com outras crianças, pais uhum. com outras crianças, e ela se sente em casa, né? Uhum. Mas também acho muito triste, né, Lucila, a gente viver num mundo em que a criança é intolerada. Uhum. É, esses lugares em que os adultos não querem escutar a voz, o choro, a brincadeira, porque nem sempre está chorando, né? Às vezes está só brincando e criança uhum. é alegre, brinca, faz barulho e tal, né? E aí quando você traz de volta esse, esse provérbio africano, né? De que precisa de uma aldeia, fica um conflito social hoje, né? Em que a maioria das pessoas que não têm filhos, querem ficar longe das crianças e as que têm filhos estão tentando ali, a trancos e barrancos, se, <risos> se ajudar. Então, assim, a sociedade Sim. precisa entender como um todo, mesmo quem não tem filhos, que ela precisa se envolver nisso, né? Precisa uhum. ser parte da rede de apoio, porque eu sempre digo, né? Esses adultos que não têm filhos, que optaram por não ter, fi não ter filhos, é muito legítimo e tá tudo certo. Lógico. Mas eles precisam se lembrar que essas crianças de hoje vão cuidar deles quando eles ficarem velhos. Forma,
1: e forma parte do mundo, assim. Sim, <risos> não tem mundo não, sem crianças. Não, então, mas
0: pelo menos pensando de forma egoísta, né? É. É, ó, mas são eles que vão cuidar de mim, então deixa eu dar uma é verdade. parte, né? Pelo menos que seja com interesse, mas... É. É, é não,
1: sabe que eu também penso o pior disso para mim não é a pessoa que não quer não quer ficar com, com crianças por perto porque acho que todo mundo tem direito a também tem um momento de, de, de tranquilidade de calma até 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 às vezes tem casais com filhos que talvez, não sei, eles viajam um final de semana para ficar tranquilos, que também é parte da saúde mental, de ter esse espaço de, de casal, de, de ter uma, uma viagem, não sei, um final de semana sozinhos em algum lugar e talvez procurar um hotel, uma poçada que não tenha crianças, porque também eles de, talvez querem um pouquinho, uma folga, assim, de, de uhum. final de semana. De, de, a, a, até não acho tão ruim. O que eu acho pior é isso que você falou, das mães se sentirem julgadas o tempo todo. Assim, se a criança chora, ah, é, uma, é, uma, é uma, uma criação da criança, a mãe não sabe por limites. Se a, se a mãe é, briga com a criança, ah, coitada da criança, a mãe está sendo muito brava com ela, então, aí, então a mãe nunca sabe como é que tem que agir direito, Sim. porque tem esse olhar da sociedade sempre julgando, sempre, sobretudo nos países mais... É, como como Brasil, como Argentina, quase assim, mais latino-americanos, que somos que temos uma coisa muito linda, que é que a gente se envolve muito com a vida dos outros, que por um lado, é muito legal, porque assim somos muito solidários e muito abertos a, a, a nos ajudarmos entre nós, mas também tem uma parte um, um lugar meio ruim, que é sempre estar opinando da vida dos outros, entendeu? E sempre estar aí julgando ah, como é você como mãe, e se você está agindo certo, se você está agindo errado, e sempre opinando. Sabe as vezes que as mães chegavam no meu consultório é, Super aflitas, super eh, constrangidas. Pelo, som, somente pela opinião das, dos, das outras pessoas, das famílias, dos vizinhos, das pessoas na rua e tipo estou, estou fazendo isso certo, estou fazendo errado. Minha filha tem isso, tem o outro. É, tá, não sei desde a roupa que tem, tem que colocar na filha, ou o jeito de, de falar com ela, ou se está comendo uma coisa, está comendo outra, ou se tem algum, alguma coisa na pele. Ou seja, todo mundo opina <risos> sobre a sobre o jeito que essa mãe tem que agir com a criança. Então aí o é que eu falava, bom, você tem que ter um referente, um referente para você para ajudar você, um, um referente que você confie para dar dicas, para orientar, para ajudar. E depois aí você sentir que todas as pessoas que opinam são só opiniões, assim, não, não tem que se sentir é, invadida ou julgada, são opiniões, tipo, você tem que simplesmente, nada, olhar para elas e, e ficar, é, tipo, ah, tudo bem, é sua opinião, mas eu vou continuar na minha, sabe? Porque senão realmente mexe muito com a, com a confiança dessa mãe, com a segurança dessa mãe não quer dizer, lógico, que essa mãe só tenha que fazer o que ela quer com, com a criança, lógico, a criança tem direitos e é, tem que ser respeitados, né, mas é, acho que vamos de, de um extremo a outro, e não sei, me fez lembrar isso que você falou dessa mãe ficar, dessas mães ficarem incomodadas sempre com a criança, porque sempre, sempre sentindo que estão irritando alguém, incomodando alguém, atrapalhando alguém, bom, é, é assim, é a vida mesmo. <risos>
0: tipo, é a vida, né? É a eu estou sempre pensando, sabe, Lucila? Eu, eu não gosto de, de frequentar bares porque é muito barulhento. Os, uhum. adultos, os adultos bebem uma cerveja e começam a falar muito alto. Exatamente, né? sim. E aí um fala alto, o outro fala alto. e todo mundo, <risos> Daqui a pouco está gritando porque ninguém está se ouvindo. Mas a, música e a
1: música, a banda com a música...
0: É. E fica aquele inferno. E aí, quando você está no restaurante, tem uma criança falando um pouco mais alto: ai, mas isso não pode, essa é a educação. <risos> Exatamente. Eu, tô, eu quero comer em paz, né? Então, é uma sociedade que eu penso muito intolerante com, com a criança, e isso afeta muito a saúde mental da mãe, porque parece que tem lugares que ficaram proibitivos para essa, essa mulher, né? E eu nem uhum. falo do pai porque, o, infelizmente, é, a gente ainda tem uma desigualdade nesse quesito liberdade, né? Então, muitas vezes o homem pega a carteira e vai para algum lugar, né? A mulher tem sempre que pensar, ah, mas se eu for, eu vou levar meu filho, será que tudo bem entrar? Pode entrar? Não pode entrar? Hoje, Sim. pet é melhor aceito do que criança. <risos> é verdade,
1: então, é, tem, tem peixes né? no carrinho, tudo é, sim, é verdade. É, é triste mesmo. Aí, falando dos pais, é, não, não todos, lógico. Felizmente, tem muitos pais que já entenderam que, que são parte da, da, da família e que, e que o pai não ajuda, o pai cria também, do mesmo jeito que mais, não, não, não quer dizer que tenha que fazer as mesmas coisas que a mãe, é, mas tem que criar junto, então tem pais que já entenderam isso, que se envolvem com a criação das crianças, com as é, reuniões reuniões da escola, com, não sei, com qualquer coisa que envolva a criança, mas infelizmente ainda tem muitas famílias é, que ficaram lá no século passado, no anterior, onde de, onde pare, era a mulher que tinha que dar conta de tudo que tem a ver com as crianças, é, e o homem só ia trabalhar e, e voltava, assim. É, e talvez até talvez brincava um pouquinho e só. É, e não é assim. Então, é, mas isso eu acho que hum, é, também tem a ver muito com o que a mulher está permitindo que, que aconteça, né? Tipo, isso tem que ser... É, tem que ser concordado, combinado, falado é, e, vo e, e volta a falar do assunto. Assim, mãe e pai têm que criar junto. Isso aí é uma luta que não, não podemos perder. Assim, é, uma, é uma coisa que temos que avançar com esse conceito. Pai não ajuda. Eu ainda continuo a ouvir mas que fala ah o pai me ajuda muito o pai ajuda não não ajuda não tem que ajudar o pai tem que criar junto vamos assistir é com esse conceito entendeu
0: isso essa 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 carga né de ter que do, do pai ajudar afeta a mãe de uma maneira absurda porque é o tanto de detalhe que a gente tem que dar conta e ainda trabalhar fora né então
1: mas é... a mesma sociedade por exemplo eu, eu, eu me lembrei de uma anécdota de uma de uma amiga minha é, a, tanto mãe quanto pai, eles trabalham o, o tempo assim o mesmo tempo porque tem trabalhos parecidos os dois trabalham numa empresa assim tem horários bem parecidos porque isso, isso também tem a ver lógico se a mãe trabalha menos é, tem mais tempo com as crianças isso é lógico e também pode ser o contrário mas é, nesse caso eram os dois que faziam mesmo mesma assim, rotina e a mãe era aquela que levava as crianças para natação e ela tinha três crianças e levava para natação com as a natação com as três crianças e tomava banho e não sei que tudo que tem a ver com levar três crianças à natação né uma que estava no colo outro aí tudo bem um, uma semana essa mãe teve que viajar assim um viagem a trabalho uma viagem a trabalho aí o pai foi com as três crianças para a natação todo mundo falou para o pai parabéns que bom que você está com as três crianças na aula de natação nossa como você se vira parabéns todo mundo parabenizando ele, e quando a mãe voltou para a natação, para a semana seguinte, todo mundo, nossa, seu marido está de parabéns, aí ela é. pensou, e ninguém, nunca ninguém me parabenizou, porque eu estava com as três
0: crianças em natação, Deus, né? eu é um resumo. Três, é, três
1: crianças na natação, não é bolinho, não. Não, e aí, mas isso para, quando você vê uma mãe, ah, é o normal, agora, se você vê o pai, ah, está de parabéns.
0: É, então. E ela ia toda semana, né? E ele foi uma vez. <risos> é, é, isso. É, é isso mesmo. Mas essa, mas, essa, mas essa discussão pela saúde mental, especialmente da mãe, eu acho que está todo mundo com a saúde mental afetada, né, Lucila? Uhum. Eu acho que os homens também estão. Eu acho Sim. que tem é, muitos homens, eu não, não sei quantitativamente, porque eu, você e algumas pessoas, a gente... É, vive num contexto social em que isso está talvez mudando um pouco mais rápido, mas a gente sabe que o resto da sociedade, no mundo, a gente tem muitos homens ainda que, como você falou, estão no século passado. Né? Então, uhum. se a gente fala de saúde mental, a gente fala também de saúde mental desses homens, porque eles estão passando por um processo de, de transição grande. Uhum. né? Acho que Mudança, lógico. Né, mudança e a gente a gente mulher a gente expõe a nossa a nossa dor de maneira diferente dos homens né os homens tem uma questão de violência muito forte né os índices de suicídio entre os homens é altíssimo Sim. É, então a gente a gente sabe que também para eles não está fácil mas, e, também,
1: é? e também uma questão de, de, de geracion, geracional de, 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 de eles terem sido criados de um jeito de serem, de ter que ser fortes, de não ter que chorar, de não ter que expor seus sentimentos e expressar suas emoções e toda essa coisa absurda. É, que, que, que o machismo e o patriarcado também influiu nisso, entendeu? De, de, de O jeito deles serem criados, de serem criados desse jeito, de não poder expressar seus, seus sentimentos e seus, suas emoções e, e, no, e, no, e, e quase que não podem eh, se mostrar eh, sensíveis e, e, e seres humanos que sofrem. <risos> então, é, isso, isso também tem que... Tem muitos homens que já, que já, já sabem, que, que já mudaram, infelizmente já conseguiram é, entender que não, não é por aí, mas tem outros que ainda não. E o pior de tudo que ainda continuam a ensinar suas crianças esse desse jeito de agir. Isso é o mais triste. Ainda ouvir pais falando para as crianças, meninos, falar, ah, o menino não chora, chega de frescura, tem que ser forte... Então, essas coisas ainda, é, ainda estão acontecendo. E isso é muito é triste.
0: É verdade. Porque
1: tem parte da saúde mental, é uma parte bem importante, bem grande é, da saúde mental, justamente isso, é... De, é lidar com as emoções, é, dar esse espaço para expressar as emoções. É, não, agora está bem assim, todo mundo falando disso, graças a Deus, todo mundo falando das, da importância das criança, da, de dar às crianças esse espaço para se expressar, para identificar, registrar qual, qual é a emoção que estão sentindo. Para isso, Primeiro tem que os pais conseguir fazer esse trabalho, porque se os pais não conseguirem entender quais são suas emoções, como eu me como eu me conecto com minha criança interior, com minha com minha história, com minha história, com minha própria mãe, com minha própria criação, são muitas coisas que os pais têm que é, primeiro aceitar, entender, registrar, observar, enxergar, depois e depois aí transmitir para as crianças. Então, primeiro, e, e, é isso que a gente tem que, 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 que trabalhar. É a saúde mental, é, de, de um jeito geral, falando, né? a saúde mental em quanto a à expressão de emoções, a, a, a conseguir é, ser consciente do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, do que eu estou precisando. É, para depois conseguir dar tudo isso para meu filho, para minha filha, para a criança que eu estou é, tentando educar, né? Que é muito difícil.
0: É. Estou aqui pensando que a gente faz isso tudo enquanto cria os filhos, né? Total. E, é, e eu acho. Simultaneamente. É, é, então esse é o grande aprendizado da vida, né? A gente é. É, a gente aprender a caminhar a caminhando.
1: Total. Total, totalmente, ah, assim, sim.
0: É assim, daria para a gente conversar muito mais o mês inteiro, na verdade. Né? Ah, tem
1: muita coisa <risos> para falar. É
0: verdade. <risos> é, eu queria, já que a gente está aqui partindo já para o nosso final, se você tem alguma, alguma outra mensagem assim, que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo.
1: Ah, é difícil. Eu não sou muito das frases, sabe? Mas eu estou pensando muito aqui. De, tem coisas que parecem óbvias, mas às vezes é, ouvir essas algumas frases faz com que a gente, é, com que confirme mais algumas coisas, alguns conceitos. Então, eu acho que é, é muito importante pensar em cuidar daqueles que cuidam. Né? ou seja, cuidar daqueles que que cuidam outros, então é importante priorizar esses cuidadores e nós como comunicadores, como como pessoal de saúde, como educadores é, tem, temos que primeiro cuidar daqueles que cuidam e depois, é lógico, cuidar das crianças que são os cuidados é, e outra coisa que também penso e para como como mensagem para as mães que estão atravessando talvez é, lidando com com fases difíceis com suas crianças é que cada fase tem uma, um, assim, um, um desafio diferente e é, é que uma frase que, que eu gostei muito que é de uma pediatra argentina que fala que hoje não é sempre é, Ai, que é tudo que está acontecendo hoje, não sei, sua, sua criança não está dormindo direito, está é, tendo escapes de cocô, é, não sei, está chorando todos os dias, está é, agitada, está é, o adolescente que está triste, que está, não sei, qualquer coisa que esteja acontecendo, não é para sempre, hoje não é sempre, hoje, hoje, está acontecendo isso, mas vai passar, vamos tentar. É, fazer essa situação passar do, de, do melhor jeito possível, com ajuda profissional, com eh, orientação, com educação parental. Uma eh, mãe não tem que, que estar sozinha, tem que pedir ajuda. Para isso que estamos aqui, as educadoras parentais, para, para orientar, para acolher, para eh, aconselhar, para dar dicas. Eh, para tentar empatizar com o que está acontecendo, mas não é sempre, hoje não é sempre, isso é uma frase que eu gosto muito, porque dá um, dá um, assim, um alívio, um alívio para dá essa mãe, um alívio, dizer, né? vai, tem uma hora que vai passar. É
0: verdade, dá um alívio e uma esperança, né? que amanhã é, vai chegar. É, total. Maravilhosa essa frase, maravilhosa a nossa conversa. Muito obrigada, Lucila.
1: Muito obrigada, eu que agradeço a Cássia. Foi um prazer e uma honra para mim eh, participar desse dessa, desse bate-papo dia 23 e de, de participar desse podcast que você me convidou. Muito obrigada mesmo.
0: Eu agradeço também. Um grande beijo para você. Beijo. Tchau, tchau.